0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way und heute bin ich nicht alleine, heute gibt es das erste Mal im Podcast einen Gast, worauf ich mich sehr freue, worauf ihr euch auch gerne sehr freuen dürft und zwar habe ich heute den Valentin da und wir sprechen über das Thema Einsamkeit an Weihnachten. Valentin, du darfst dich gerne einfach einmal erstmal kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist und mit wem sie hier gerade einfach zu tun haben.
1: Ja, da darf ich auch mal ähm, erstmal Hallo sagen und ähm, schön, dass ich, oder ich sag einfach mal, es ist schön hier zu sein. Ich, ich bin Valentin Krause und ähm, vom Beruf her ähm, Dorntherapeut, Physiotherapeut und dann im Moment noch in der Ausbildung zum Heilpraktiker für die Psychotherapie. Und ähm, meine Spezialgebiete sind so das Thema Stressmedizin, Psychosomatik, also alles, was so das Ganzheitliche angeht. Und ähm, ja, den Podcast machen wir heute aber auch, denke ich, weil also zumindest ich kann gerade bei dem Thema Einsamkeit auch irgendwo aus sehr persönlicher Erfahrung sprechen. Ich hatte damit schon sehr, sehr oft meine, ich sag mal, Problemchen. Und da bin ich auch ehrlich, das hat mich auch schon oft an den Rande der Depression getrieben. Nicht nur einmal, sondern wirklich oft. Es war ziemlich heftig. Aber ich glaube, genau deshalb sind wir hier, weil ich denke auch, dass ich aus dem Punkt, also nicht nur aus dem fachlichen Teil, und auch sicherlich aus dem Bereich der Psychotherapie gibt es da viel zu besprechen. Aber auch was so das Persönliche, was man durchlebt hat und was vielleicht auch den Zuhören so ein bisschen einfach helfen kann. Genau. So viel zu mir.
0: Vielen Dank. Und dann würde ich doch sagen, darfst du direkt einfach mal anfangen und vielleicht von deiner einzigen, also von deiner eigenen Erfahrung so ein bisschen erzählen. Ähm, denn für mich, meine Erfahrungen mit Einsamkeit sind wahrscheinlich sehr anders als deine, beziehungsweise mit dem Alleinsein. Deswegen würde ich mich freuen, von dir einfach mal zu hören, was du dazu berichten hast und welche Erfahrungen du damit gemacht hast?
1: Ja, das war vor allem früher, wo ich da, also was heißt früher, da war ich vielleicht 18, 19 Jahre alt, da hatte ich jetzt noch nicht so das übelste Selbstbewusstsein. Bedeutet, ich habe mich noch nicht so krass jetzt mit mir selbst in der Tiefe beschäftigt. Das war auch lange vor der Zeit der Persönlichkeitsentwicklung, wo das mit der Meditation angefangen hat. Und auf einmal merkst du, hm, ich fühle mich komisch. Irgendwas stimmt nicht, aber du hast überhaupt keinen Plan, was es ist. Du fühlst dich so ganz diffus seltsam. Und das ist wie so ein, also für mich persönlich, war das wie so ein Stechen in der Brust. So, so ein bisschen eine Einengung. Und ich dachte so, hä? Ich wusste auch damals schon, dass es alles einen Grund hat, sicherlich. Aber ich konnte es mir nicht hier rein, woher das kommt. Und ich habe auch wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Bis ich dann mal, ich habe mich damals schon so ein bisschen mit Psychologie beschäftigt gehabt. Aber wirklich sehr, sehr oberflächlich. Und... Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, boah, okay, krass, das ist das, dass ich mich einfach einsam fühle. Das hat bei mir locker 5, 6, 7, 8 Wochen gebraucht. Und ähm, tatsächlich, das waren dann, ich weiß heute gar nicht mehr genau, wie ich das dann gemacht habe, aber ähm, letztendlich waren das dann solche Dinge, wo, glaube ich, auch sehr viele Glaubenssätze dahinter standen, wo sehr viel... Ähm, aber auch so der der Umgang mit sich selbst war, Aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, krass, bei mir ist es ein inneres Kindthema, total, ja, dass man da auch mal vorbeischauen muss, das war so so ein bisschen das Learning daraus. Und nicht nur einmal, das ist wie wenn du einmal zur Physiotherapie gehst oder zur Massage, das ist ganz nett, aber vergiss es, ne. Das ist immer wieder kontinuierliche Arbeit, das ist so, so ein bisschen die Basics der Selbsttherapie, kann man das vielleicht nennen, weil es ist so wichtig, dass man da dran bleibt und schaut, okay, nach einigen Wochen hat sich jetzt was verbessert oder ist es immer noch gleich, ne, und, ähm, mhm. dann ging das wieder, aber es kam halt immer wieder, und das hat mir gezeigt, okay, ich muss in die Tiefe gehen, weil offensichtlich bin ich hier gerade nur nur im Symptombehandlungsbereich, und wer möchte schon im Symptombehandlungsbereich bleiben, <lacht> ne, Schwachsinn, und, ähm, irgendwann lernst du aber mit der Zeit, und das ist vielleicht gleich das erste Learning für, ähm, alle Zuhörer, immer schauen, okay, wenn ich schon mal solche Auslöser hatte, das ist wie wenn du dir so eine eigene Karteikarte für dich selbst anlegst, um zu schauen, was waren das letzte Mal die Auslöser für diese Einsamkeit. Und wenn ich merke, hey, warte mal, das Gefühl ist wieder so diffus, kann das vielleicht wieder in diese Richtung gehen? Und wenn ja, woran hat es das letzte Mal gelegen, kann das vielleicht wieder in so eine Richtung gehen? Und allein das kann manchmal so der Punkt sein, wo du viel, viel schneller an die Ursache rankommst, als wenn du jetzt wieder irgendwie irgendwie stochst und denkst, hm... Bin, muss ich es vielleicht meditieren, muss ich mich entspannen und viele sind da halt völlig überfordert damit und um, um da mal eine kleine, klare Struktur und System reinzubringen, das ist so unglaublich wichtig, genau.
0: Mhm. Das stimmt absolut und vor allem auch, gerade wie du sagst, einfach mal ähm, mit sich selber einchecken lernen und zu checken, hey, was passiert gerade in mir, welche Gedanken sind da, welche Gefühle sind da, was triggert das gerade und dann halt auch mal reinzugehen, woher kommt das und das sind halt alles Dinge, ähm, die wir leider nicht so einfach mal in der Schule beigebracht bekommen. Und ich glaube, die Erfahrung hast du gemacht, die habe ich gemacht, die muss man sich dann selber beibringen, da muss man sich dann selber hinsetzen, Bücher lesen, Workshops machen, Videos schauen, Weiterbildungen machen, Coaching-Ausbildung, Psychosomatik-Ausbildung oder Heilpraktiker-Ausbildung, all die Dinge, die man das lernt, wo man auch wieder merkt, hey, okay, der Körper unser Körper hat so eine Weisheit in sich, der weiß, was losgeht. Nur wir müssen uns halt auch trauen, hinzuhören und wir müssen uns halt auch trauen, dem mal zuzuhören. Und ja, das ist ganz spannend, weil meine Erfahrung mit Einsamkeit ist ganz, ganz anders. Und zwar habe ich, bin ich dem ganz oft auf Weg aus dem Weg gegangen, gerade auch so 16, 17, 18. Ich war jedes Wochenende unterwegs, ich war eigentlich jeden Abend unterwegs, äh, sei es Training gewesen, sei es mit Freunden gewesen, sei es irgendwo. Es war ständig irgendwas, zack, 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 ein Termin nach dem anderen. Und wenn ich mal nichts zu tun hatte, also wenn ich dann sozusagen hätte alleine sein können, hatte ich immer das Gefühl, dass ich was verpasse. Also bei mir war gerade FOMO so ein Ding auch so, Gott, was, was, wenn die anderen was machen ohne mich. Und ich hatte gar nie diesen dieses Einsamsein. Und ich konnte aber auch eine Zeit lang nicht alleine sein, was ja auch so ein bisschen damit einhergeht, dass ich dieser Einsamkeit aus dem Weg gegangen bin, indem ich einfach vermieden habe, allein zu sein. Und da war für mich das, was sich dann entwickelt hat, zu lernen, dass allein sein und Einsamsein gar nicht mal das Gleiche ist. Sondern... Mhm. man kann alleine sein, ohne sich einsam zu fühlen und gleichzeitig kannst du umgeben sein in einem Raum und die Erfahrung durfte ich leider auch machen, umgeben sein mit Leuten, von denen du glaubst, es sind Freunde oder mit denen du dich eigentlich gut verstehst und du sitzt da und trotz, dass sich ganz viele Leute umgeben, hast du das Gefühl, dass du alleine bist, einsam bist in dem Moment tatsächlich und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass allein sein und einsam sein nicht das gleiche ist.
1: Ja, ja. Das, ist, das hat auch schon so ein bisschen mit dem Kompensationsmechanismen, die häufig dahinter stehen können, die wir uns irgendwo auftrainieren, das hat damit auch oft zu tun, weil ich hatte das auch bis vor kurzem noch so, wo ich dachte, hey, ich müsste mich jetzt doch eigentlich total glücklich fühlen. So, Ich war auf dem Konzert, ich war bei Menschen, die mir wichtig waren, da ist es mir genauso gegangen und dann habe ich mich danach aber wieder dieses stechende Gefühl gehabt und ich dachte so, das kann doch nicht sein, Mann, was ist denn da los? Ne? Und ähm, auf einmal merkst du, okay, diesmal... Ist das Problem anderes, aber das Endprodukt, man muss immer schauen, warum ist das Endprodukt dieses Gefühl der Einsamkeit und ist es wirklich das Gefühl der Einsamkeit und um das aber erstmal rauszufinden, brauchst du ja diese, ich nenne es mal Achtsamkeitsskills, dass du mal die Fähigkeit hast, auch mal den Kopf auszuschalten, auf die emotionale Ebene zu gehen und da zu identifizieren, ja, was ist denn eigentlich los, ne, und dann das können wir auch schon fast bis Richtung, Richtung Diagnostik sehen, was ich hier sage, aber die Selbstdiagnostik ist da auch wieder so ein bisschen der, der ähm, ja schon fast der Ursprung oder die Grundlage dafür, um zu schauen, okay, was kann ich jetzt für mich selbst tun. Und häufig ist es so dieses, ich habe eine Mauer vor mir, weil ich mich abgrenze. Ja, so dieses, ich wurde mal irgendwann verletzt und ähm, das kann eine Trennung sein, das kann eine Enttäuschung sein, was auch immer. Die Menschen kommen über ihre... Ich sag mal, Enttäuschung nicht drüber hinweg und bauen dann so eine Mauer auf, diese Hearth Wall, nennt man das so ein bisschen in der Spiritualität. Und ähm, dann kannst du auch auf dem Festival sein mit 40.000 anderen Verrückten, es würde dir nichts bringen, weil du bist abgeschnitten auch energetisch vom Rest. Und ähm, von dem her, da muss man wirklich so ein bisschen aufpassen, weil das kann echt sehr, sehr, ich sag mal, eklig ausgehen für das eigene emotionale Innenleben. Und ähm, ich finde es auch spannend, dass du das so, dass du das auf die Art und Weise wahrgenommen hast. Deshalb finde ich die innere Arbeit so. Spannend, weil da kannst du kein Standardverfahren ähm, machen, weil jeder äh, macht es so anders bei jedem, sind die Grundeinstellungen so verschieden und von dem her auch danke für dein Teilen auf jeden Fall, tolle Sache.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass auch wenn das Endprodukt sich einsam zu fühlen vielleicht für viele Leute ähnlich ist, dass die Ursache so unterschiedlich sein können wie Tag und Nacht. Und dass es genau da auch wichtig ist eben, warum ich auch auf Instagram in meinen Coachings überall immer so predige, dass du lernen, dass jeder lernen sollte, mit sich selber einzuchecken und auch das so zu seinem täglichen Ritual zu machen, weil es genau darum geht, mit sich selber einzuchecken und zu schauen, was ist bei mir gerade da, weil es gibt niemanden, der dir sagen kann, was da wirklich los ist, sondern es geht immer darum, auch als Coach, auch als Therapeut vielleicht in dem Sinne, immer die die vielleicht einen Rahmen zu liefern, der der Person hilft, dahin zu kommen und auch einen Rahmen zu liefern, in dem sie sich öffnen kann, einen Rahmen, in dem sie sich sicher fühlt, um auf diese emotionale Ebene runterzugehen, um nicht alles zu intellektualisieren und zu sagen, ja, und ich fühle mich, weil und das und dies und das und mit dem Verstand sozusagen zu fühlen, in Anführungsstrichen, sondern auch, zu fühlen. <lacht> und da zu sitzen und zu fühlen. Und fühlen ist halt was, was man mit dem Körper macht und nicht mit dem Kopf.
1: Genau. Das ist sowas, da nehme ich immer gerne eine Metapher dazu. Gerade für den Anfang, weil man vielleicht noch nie meditiert hat, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Man kann ja immer damit beginnen. Am besten an den Feiertagen. Beste Zeitpunkt dafür. Mhm. Nehmt euch da tatsächlich, also ihr könnt euch einen Coach nehmen, ihr könnt es online machen mit geführten Meditationen. Ich habe es mit geführten Meditationen gemacht. Das ist wie wenn du einen Fahrlehrer hast am Anfang. Du musst erstmal lernen, wie schalte ich meine Gedanken aus, wie bringe ich da Ruhe rein, wie kann ich in diese Selbstregulation kommen. Und am Anfang bist du erstmal überfordert damit. Das ist wie wenn du den, den Gang nicht richtig reinkriegst und denkst, oh Gott, jetzt muss ich den Blinker setzen und wo muss ich es überhaupt hinfahren. Das ist genauso, aber irgendwann das ist es... Ähm was automatisiert ist, also bei mir zumindest, ist es halt so, wie wir beim Autofahren, beim Meditieren, natürlich, es gibt mal Tage, wie immer, wo mal mehr, mal weniger gut funktioniert, aber du konditionierst deinen Körper darauf, ein Programm zu machen, welches darauf abzieht, dass du relativ schnell in deine emotionale Welt kommst, und das ist aber Training, deshalb sage ich auch immer ganz gerne in meiner psychologischen Beratung, Schrägstrich Stresstherapie, Jetzt Meditationstraining, weil das halt ähm, was eine Fähigkeit ist, wie jede andere, die man entwickeln darf.
0: Mhm. Absolut, absolut. Und geführte Meditation kann ich auch von Herzen nur empfehlen. Ich mache sie auch super gern, weil es einem halt einfach nochmal so ein bisschen eine Anleitung gibt. Man sitzt nicht einfach nur da und denkt sich so: Gott, was mache ich jetzt? Und jetzt denke ich was, aber ich sollte ja nichts denken und war, sondern man hat so ein bisschen eine Führung, die da ist und die einem dabei hilft. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da einfach mal zu lernen und wie du gesagt hast, Meditationstraining zu lernen, das zu machen, zu lernen, mit sich einzuchecken, zu lernen, auf die emotionale Ebene zu kommen, zu lernen, auch in sich selber reinzuhören und zu merken, okay, hey, ich umgib mich gerade mit Person XY, wie fühle ich mich im Umgang mit der Person? Denn wie gesagt, einsam kannst du nicht nur sein, wenn du alleine bist, sondern einsam kannst du halt auch sein, wenn andere Leute da sind.
1: Absolut. Und, ähm, da kommen wir dann halt auch noch zu dem Thema, was ich noch, was mir ganz wichtig ist, weil viele, also auch wie, wie du früher, so dieses äh, ich verdrängst vielleicht, weil natürlich ist es unangenehm, ich möchte es nicht spüren, ich möchte mich ja halt gut fühlen, völlig nachvollziehbar und da dürfen wir mal kurz einen in Ausflug in die lass es, ich sag mal nennen es so ein bisschen den hormonellen die hormonelle Sichtweise machen, denn da ist es so, dass dieses Gefühl evolutionstechnisch sehr, sehr wichtig ist, weil ich habe nämlich mal ein Video darüber da, da, da gesehen, von kurz gesagt kann ich jedem empfehlen, auf YouTube sehr, sehr gut erklärt und da ist es eben so, dass man sagt, okay, der Mensch ist, ist ein Rudeltier, das heißt, Einsamkeit kann auch manchmal einfach so ein Zeichen sein von, hey, pass mal auf, hier stimmt etwas nicht, dir, dir geht es besser, wenn du in einem Rudel irgendwo unterwegs bist, wenn du in einem stabilen Umfeld bist und ähm, dass man sich auch da mal über die Qualität des Umfelds informieren sollte, wie tief und qualitativ sind meine emotionalen Bindungen im Umfeld, weil wenn ich immer nur, ich sag mal, Smalltalk mache und über den neuen Thermom Thermomix 3000 spreche und ich, ich sag, ich sag das so, häufig so flapsig, weil äh. ich nehme solche Gespräche auch häufig genauso wahr und mich, mhm. ja, auf jeden Fall <lacht> ähm, mhm. ist es halt wichtig, dass man einmal schaut, ja, welche Bindung habe ich denn da, kann ich mal wirklich über das reden, was mich persönlich begeistert, begeistert oder ist es so, dass ich mir Angst habe vor Verurteilung, mhm. öffne ich mich überhaupt und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu diesem Thema von Abgrenzung und dann sieht man halt, es ist immer so, ein, so eine Kette, wo, der, wo die eine Sache das andere bedingt und äh, dementsprechend so wichtig, dass man da schaut, okay, was ist da los und wenn es schlimmer wird, mhm. dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen, bevor es an die eigenen Ressourcen geht, weil mhm. das ist dann äh, auch körperlich irgendwann schwierig, weil aus Einsamkeit entsteht hormoneller Stress. Cortison wird ausgeschüttet und das mhm. zum Beispiel kann deine Magenflora ziemlich schnell platt machen. Es sorgt dafür, dass du eine höhere Anfälligkeit für Depressionen hast. Eine Einsamkeit kann häufig in eine Depression münden. Und 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 Verspannung, Rückenschmerzen. Also das ist so eine Sache, das kann echt heftig ausarten. Deshalb sollte mhm. man dieses harmlose Gefühle auch nicht unterschätzen und uns liebevoll und um uns selbst kümmern, sage ich mal.
0: Mhm. Unsere Gefühle sind immer ein Bote, der uns was mitteilen will und indem wir halt sie wegschieben und sagen, ja, aber ich will es halt nicht fühlen, es geht halt nicht weg. Auch wenn wir es ignorieren, wenn wir es in den Schatten stellen, das ist halt trotzdem da. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch zu lernen, sich mit den Emotionen auseinanderzusetzen beziehungsweise auch mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Gefühle und Emotionen sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Gefühl ist das, was du im Körper fühlst. Die Emotion ist das, was dein Kopf daraus macht. So, Wenn ich mir meinen Ellenbogen anhau, dann spüre ich den Widerstand im Körper. Das ist das Gefühl, aber der Schmerz die Emotion sozusagen. Also beziehungsweise auch das, was... Mehr oder weniger rauskommt, okay, ich bin alleine, ich nehme wahr, ich habe vielleicht eine Lehre in mir. Was macht mein Kopf daraus? Was interpretiert er daraus? Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt: diese Bedeutungszuschreibung, die stattfindet in unserem Verstand. Und zwar zu jedem Zeitpunkt, in jedem Moment des Lebens, in jedem Moment, wo du wach bist, findet eine Bedeutungszuschreibung statt. Du musst dir vorstellen, dein Verstand nimmt in, jedem, in jeder Sekunde über zwei Millionen Datenbits auf, über was du siehst, hörst, fühlst, alle Sinne. Aber du kannst die gar nicht alle bewusst verarbeiten. Es geht nicht. Also unser Kopf wird explodieren so. Es funktioniert halt nicht. Das heißt, wir filtern. Wir filtern einfach mal raus, was könnte jetzt gerade für uns wichtig sein. Bedrohungen sind immer wichtig, wenn jemand unseren Namen sagt, ist immer wichtig, wenn sich unser Partner fortpflanzen möchte, ist immer wichtig. Das sind Dinge, die unser Gehirn rausfiltert. Und dann gibt es noch so Dinge, die uns halt wichtig sind, weil wir die ganze Zeit darüber nachdenken. Unser Verstand dann denkt, oh, das ist irgendwie wichtig. Unser Unterbewusstsein denkt, hey, sie denkt den ganzen Tag darüber nach, dass sie nicht gestresst sein will. Zeigen wir ihr doch mal den Stress. Weil sie denkt ja darüber nach, muss ja irgendwie wichtig sein. Und dann aber auch wichtig, welche Bedeutung geben wir dem? Die Bedeutungszuschreibung ist sozusagen dieser, es ist so ein ganzer Loop in unserem Kopf. Wenn du als Information wahrnimmst, hey, okay, ich habe gerade einen Crush auf irgendjemanden und die Person schreibt mir jetzt einfach nicht mehr. Die antwortet gerade seit vier Stunden nicht. Was ist die Bedeutung, die du dem gibst? Heißt es für dich, hey, die hat jemand anderen und die mag mich gar nicht mehr und alles ist Katastrophe? Oder hey, okay, die hat gerade keine Zeit, in einer halben Stunde schreibst du bestimmt wieder, wenn sie Zeit hat. Was ist die Bedeutung, die wir dieser Information, die einfach nur so das, was ist, und das ist ja auch wieder Meditation, das ist ja auch wieder Achtsamkeit, unterscheiden zu können, was tatsächlich ist und was wir daraus machen? Also was ist die wirkliche Information, die wir haben und was ist es, was unser Kopf halt daraus gesponnen hat? das zu unterscheiden. Und genau da auch mal rein zu fragen, was bedeutet es für dich, allein zu sein? Was bedeutet alleine sein tatsächlich? Und welche Gefühle kommen dann hoch? Und das ist nämlich das, was bei mir so der Auslöser war. Ich habe dann festgestellt, ich mag alleine sein nicht, weil allein sein mir das Gefühl gegeben hat, ich habe zu wenig Freunde, ich bin uncool, ich bin uninteressant, man mag mich nicht, keiner liebt mich. so. Das waren so die Dinge, die dann hochkamen. Bis ich festgestellt habe, allein sein und sich nicht geliebt fühlen, ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Und da deswegen auch an alle Zuhörer die Frage, was bedeutet Alleinsein für dich? Welche Gefühle kommen dann hoch, wenn du alleine bist? Warum kommen die hoch? Und ist es wirklich sozusagen ein Produkt des Alleinseins oder kommt es nur hoch, wenn du alleine bist, weil du dann auf einmal sozusagen den Raum geschaffen hast, dass es hochkommen kann, weil du den ganzen Tag dich zuballerst mit Terminen, mit Dingen, mit Freunden, mit Leuten, denen du dich umgibst, einfach um es nicht fühlen zu müssen. Und sobald du alleine bist, kommt es dann hoch, weil es natürlich, unser Körper präsentiert uns die Dinge, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Gedanken, weil da was ist, womit wir uns auseinandersetzen sollen. Der will das loswerden. Wir haben jetzt dieses interne, Blueprint sozusagen von unserer idealen Gesundheit. Unser Körper weiß, wie er sich heilen kann. Aber wir lassen ihn ganz oft einfach nicht. Weil wir uns die Gefühle nicht fühlen wollen, weil wir uns dem unangenehmen Gedanken nicht stellen wollen, weil wir uns lieber ablenken und es wieder wegschieben. Und da mal reinzugehen, okay, was bedeutet Alleinsein für mich? Was kommt hoch, wenn ich alleine bin? Warum kommt es hoch? Und wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, das ist für viele tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht so einfach, weil mhm. wir bekommen ja auch schon ich sage mal, gesellschaftlich so diese ganzen Kompensationsmechanismen, da gehe ich mal kurz so ein bisschen in die Teampsychologie rein, gerade Abspaltung oder Verschiebung und sowas. Ich meine, dir wird ja schon indoktriniert, dass du dich ablenken sollst, ja, mhm. äh, gerade bei der bei der Trennung. Ich meine, natürlich solltest du jetzt nicht 24-7 dahinter herheulen. Okay, am Anfang darf man das vielleicht auch mal machen, aber so dieses, ich verschieße mich jetzt und ich lache jetzt wieder auf Instagram, dass alle sehen, wie gut es mir geht und wie stark ich bin, was für ein Schwachsinn, by the way. <lacht> ähm, anstatt mal zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt mal um das, was in mir ist und deshalb möchte ich auch jedem empfehlen am Anfang, ganz bewusst, macht mal gar keine emotionale Arbeit am Anfang, nein, werdet ein Meister in den Basics, weil wenn ihr ein gutes Fundament habt, ja, und da, da dürft ihr schon an Weihnachten anfangen und den ganzen Januar dürft ihr das durchmachen, bis ihr merkt, kann ich. Mhm dann könnt ihr mal gerne eine, eine Etage tiefer gehen und immer tiefer, bis ihr merkt, es ist wie so ein Hochhaus, wie so ein Stockwerk, Stockwerk für Stockwerk runtergehen. Und natürlich müsst ihr bereit sein, weil da werden viele Dinge hochkommen. Aber ich kann es jedem von euch nur empfehlen, auch dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. <lacht> da kann wirklich, äh, the, that's fucking magic, um es mal so <lacht> zu formulieren. Genau.
0: Und ganz wichtig, was ich hier noch anbringen möchte, gar nicht aus Eigenwerbung, sondern weil es wirklich einfach wichtig ist. Wenn du in deinem Umfeld nicht das Gefühl hast, dass du eine Person hast, der du dich öffnen kannst oder nicht das Gefühl hast, dass ein sicherer Raum existiert, dann gibt es eben auch Möglichkeiten über Therapien, über Coachings, über solche Räume, die ganz bewusst dafür geschaffen werden, sich einen Raum zu schaffen mit einer Person, die dich nicht dafür beurteilt, verurteilt, wenn du weinst. Die dich nicht dafür verurteilt oder beurteilt, wenn du irgendwelche negativen Gedanken äußerst. Die dich nicht dafür beurteilt oder verurteilt, wenn du tatsächlich dann aus deiner Kindheit Erinnerungen hochbringst. Wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern das besprechen möchtest und sagst, hey Mama, damals bei der in der Situation, das hat mich ganz stark belastet, das belastet mich noch immer. Und deine Eltern dir dann aber sagen, so schlimm war es doch gar nicht, jetzt stell dich nicht schwierig. so an. Sehr schwierig. Ja. <lacht> ja. <lacht> Schwieriges Thema. Aber genau deswegen gibt es eben auch Leute, die genau diese Arbeit machen, die genau diese Räume eröffnen, weil es eben so transformierend sein kann, sich genau diesen Themen zu stellen und genau diese Themen auch zu bear bearbeiten und in einer gewissen Weise zu verarbeiten, damit du es eben loslassen kannst, damit du dich davon lösen kannst, damit du nicht wie Ewigkeiten so eine Steine oder einen festen Stein hinter dir herziehst, sondern du darfst den auch mal loslassen. Wenn du nicht weißt, wie du ihn loslassen kannst, dann darfst du dir Und dabei Und das solltest hinzufügen.
1: du auch in meiner Wahrnehmung ähm, als Zuhörer, mhm. weil die Sache ist die, bis man diese Fähigkeiten selbst entwickelt hat, mit der Meditation, was wir es alles angesprochen haben, das dauert. Das ist ja so ein Langzeitprojekt, bis man auch dieses mhm. Verständnis bekommen hat, auch so sich mit der Psychologie irgendwo mal befasst hat. Und wenn du merkst, boah, gerade akut, vor allem ist es an Weihnachten, weil das ist ja so auch ein bisschen der Titel, alles was, was mich einfach stark belastet und vor allem mhm. auch wenn das psychische Nervensystem lange belastet wird, ist halt natürlich auch nicht gut, dementsprechend nimm dann vielleicht lieber den, den kürzeren Weg und natürlich kann es sein, dass du dann investieren musst in dich, natürlich, okay, aber die Frage ist, wenn du dann wieder mehr deinen Seelenfrieden zurückbekommst also ich persönlich würde es mir nicht lange überlegen und es machen, das sage ich dir ehrlich, weil mir meine Gesundheit mehr mhm. wert ist, als wenn ich jetzt ein bisschen Geld ausgebe, das ist halt so meine okay. Einstellung, weil auch bis du einen Psychotherapieplatz bekommst, darfst du dann eine sechs bis acht Monate warten. und musst du froh sein, dass es, oder hoffen, dass es passt von der Verbindung und dass das Verfahren für dich das Richtige mhm. ist. Und dann ist die Frage, brauchst du überhaupt Psychotherapie? Und das ist, wie, wie man schon hört, so ein bisschen schwierig, langwierig und zu so lang musst du selbst klarkommen und wir wollen nicht an den Punkt kommen, dass es so weit eskaliert, dass du mhm. noch zum Arzt gehen musst, weil du so weit psychisch abgebaut hast, dass du es vielleicht mit Antidepressiva behandelt werden musst. Also deshalb lieber früher intervenieren, vielleicht kann man das noch im Rahmen vom Coaching mhm. regeln und dann hast du dir sehr, sehr viel Leid und was weiß ich was erspart.
0: Ja. Ganz wichtig, was ich hier noch kurz einwerfen möchte, Coaching ist keine Psychotherapie, genau. Coaching dient nicht der Diagnostik, sondern Coaching ist ähm, sozusagen, ich würde sagen, eine Vorstufe genau. davon. Wenn man merkt so, hey, es passt irgendwo was nicht, ist es ist noch nicht so, dass ich sage, ich leide tatsächlich mental extrem darunter, es ist noch nicht so, dass ich sage, ich habe billig Depressionen oder andere Erkrankungen, sondern wo du sagst, hey, da ist irgendwas, das stimmt nicht so ganz, ich möchte das verbessern, weil ich weiß, dass es besser sein kann, weil ich weiß, dass da was ist, was ich bearbeiten darf, dann darf man sich da auch an Coaches wenden. Und ich denke eben, dass man da auch, dass es auch, und das bin ich, also bin ich persönlich ein sehr großer Vertreter davon, dass Coaches in ihrem ethnischen Bereich und ihrer ethnischen Arbeit auch daran Inhalten sollten, zu sagen, der Person kann ich noch helfen oder nein, diese Person sollte wirklich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das nur dazu.
1: Genau, das ist ganz wichtig. so Manchmal ist es halt auch so ein fließender Übergang zwischen, ja, wann ist es noch ein Coaching-Thema und wann ist es Psychotherapie? Aber mhm. in der Ausbildung haben wir das so gelernt, ähm, mhm. weil natürlich die meisten bei uns machen Coaching und Psychotherapie, also die es fertig sind. Und da ist es eben so, dass man sagt, okay, alles, was es wirklich tiefgreifende, ich sag mal, also was es kein Kavaliersdelikt ist, ja, also Coaching wurde immer mit Optimierung in Verbindung gebracht, mhm. mit, mit Beratung, aber alles, wo du es merkst, okay, es ist intensiver und es ist ein sehr, sehr tiefgehendes Problem, sag ich mal, ist man ist man einfach in der Psychotherapie meistens besser aufgehoben, weil man dann auch noch hormonell eingestellt werden muss, weil man auch den Körper mal abscannen muss. Das passiert ja, ich sage mal, in den meisten Coachings nicht, ist auch, also, wird natürlich auch nicht von Coaches mhm. erwartet, dass man jetzt da die ganze Biochemie drauf hat, aber manchmal muss man halt gucken, komme ich mit dem Coaching weiter und wenn ich da halt merke, okay, das war cool, aber ich merke, da ist noch irgendwas im Busch, dann lass es bitte nochmal abklären, weil manchmal kann es auch hormonelle Ursachen haben. Die Schilddrüse ähm, gerade ähm, dann aber auch. Der Stresshaushalt, was, was machen die Endorphine, was machen, also das ist nochmal eine völlig eigene Welt für sich, aber deshalb, das sind diese unterschiedlichen Eskalationsstufen, wo man erstmal sagt, okay, ich mache ein Coaching und, und äh, wenn das gut läuft, Glück gehabt, wunderbar, freut mich für dich, aber wenn du merkst, ist ganz cool, aber irgendwie kommt jetzt was anderes in mir hoch und ich merke gerade, ich habe es nicht mehr im Griff, dann bitte, ähm, dann musst du nochmal tiefer danach schauen, genau.
0: Absolut, absolut. Und da also wenn auch hier Coaches zuhören, bitte Leute, seid ehrlich mit den Leuten, mit denen ihr arbeitet. Und sagt denen, hey, ich kann dir dabei helfen. Oder hey, ich kann dir dabei nicht mehr helfen, such dir bitte ärztliche Hilfe. Weil es geht halt nicht einfach darum so, ey, ist das cool, was ich mache? und hä, Sondern es geht halt tatsächlich einfach um die andere Person. Im Coaching.
1: Immer. Ja, besser ist es. Immer.
0: Okay, lass uns zurück zum Thema kommen. <lacht> ähm, Weihnachten. Ich hatte da vorhin einen Gedankengang, den möchte ich gerne teilen. Und zwar, warum ist Weihnachten so triggernd? Warum fühlen wir uns gerade zu Weihnachten manchmal so gestresst und so einsam und so, ah, da kommt so viel hoch auf einmal. Und ähm, es klingt immer so hart, wenn man das sagt, aber die Familie ist der Endgegner. Die Familie ist einfach der absolute Endgegner. Denn deine Eltern sind die Leute, die dich ja schon im Kindesalter extrem geprägt haben. Deine Verwandtschaft hat dich extrem geprägt. Und es sind auch, und ich mag den Satz nicht unbedingt, aber es ist ein Bild, Bildlich sehr anschaulich, es sind halt auch die Leute, die Trigger, die Glaubenssätze in dir installiert haben, die sie dir sozusagen, die sie dir mitgegeben haben und natürlich wissen die Leute dann auch genau, wie sie diese Punkte, diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen triggern können, wie sie da reinpieksen können und gar nicht, dass die Leute das bewusst machen, glaube ich nicht. Ich glaube immer, dass die Menschen die beste Intention haben, dass manche Leute einfach nicht wissen, wie sie zum Beispiel ihre Emotionen gesund äußern können. Und wenn sie das nicht wissen, dass sie das von dir dann auch nicht annehmen können, wenn du sagst, hey, ich fühle mich so und so. Ja, aber das sieht selber sozusagen da das Problem. Deswegen ist aber Weihnachtszeit so schwierig, weil wir natürlich mit ganz viel Familie umgeben sind und auf einmal ganz viele Themen aufkommen. Wenn du gerade vielleicht auch angefangen hast, dich mit dir selber zu beschäftigen, ein bisschen an deinem Mindset zu arbeiten und du fühlst dich eigentlich gut. Dann kommst du an Heiligabend nach Hause, du setzt dich an den Tisch, du wirst gefragt, ja und was läuft so, was machst du so und du erzählst vielleicht, hey, ich habe ein Coaching angefangen und auf einmal entgleisen die Gesichtszüge, was hast du gemacht, yep. du hast Geld dafür ausgegeben, bist du bescheuert, du bist doch nicht krank, du brauchst doch keinen Psychiater, die ist äh, ganz, ja, ganz, Das
1: fühle ich so, <lacht> so.
0: <lacht> ganz ja, wilde Dinge und auf einmal wird dir ein schlechtes Gefühl dafür suggeriert, dass du dich um dich selbst kümmerst. Dann sitzt du da und denkst du so, hey, ich habe doch mein eigen ich habe doch für mich in die Hand genommen. Ich wollte mich gut fühlen und ich habe mich gut gefühlt und jetzt werde ich dafür fertig gemacht.
1: Das sind einer von so vielen Gründen. Ähm, ich denke, das ist halt auch in diesen ganzen Konstellationen so so verschieden, weil ich glaube halt, also zumindest beim Kumpel von mir ist es halt auch so, dass die sehr viel streiten. Also ist es ist ja nicht so, dass bei jedem tut die Fudi in der Familie. Es ist ja bei vielen auch so, vielleicht oberflächlich ganz nett, aber der Vulkan wartet nur darauf, bis er explodieren darf, ich sag mal so, ne, natürlich.
0: Ich denke, bei den wenigsten ist es tatsächlich tutti frutti. Ja, und
1: genau, das ist eben das und äh, dann überlege ich mir so, dann hast du schon Weihnachtsstress, ne? dann musst du Geschenke kaufen und dann hast du vielleicht gerade mit der aktuellen Situation, mit Energiekrise, Strompreiserhöhung und so weiter, ja, ein psychisches Nervensystem arbeitet eh schon auf Anschlag und dann kommt noch das dazu, ja, und dann, dann, dann äh, denkst du dir nur noch so, um Gottes Willen, wann hört denn das hier auf, ne, also ich glaube dann halt, äh, das allerletzte, was ich denn auch brauchen könnte, zum Glück habe ich wirklich eine ne tolle Familie, aber wenn ich jetzt eine nicht so tolle Familie hätte und es noch Weihnachtsstress hätte, und also da, da kommst du auch gar keinen grünen Zweig mehr mit, mit, mit dem Stress und mit allem, und ich wüsste es auch nicht, wie ich damit umgehen soll, und dann ist es klar, dass ich mal Schlafstörungen oder so Ähnliches entwickle. Mhm.
0: Völlig verständlich. Mhm. Und ich glaube da eben auch gerade zu Weihnachten sich noch bewusster ich weiß nicht mehr, wer mir das irgendwann mal gesagt hat, aber es, ist so, es hat sich so eingebrannt für mich. Die Momente, in denen du glaubst, keine Zeit für dich zu haben, sind die Momente, in denen du sie dir am meisten nehmen musst. In denen du wirklich sagen musst, ich, es ist Priorität. Es hat Prioritäten. Priorität bedeutet nicht, es wäre cool, wenn es funktionieren würde. Priorität bedeutet, das ist wichtiger als etwas anderes. Das heißt, ich muss zu anderen Dingen auch mal Nein sagen. Dann gehst du vielleicht nicht zum Kaffee noch zu Tante Elfriede, sondern du setzt dich zu Hause hin, nimmst dein Journal und schreibst mal auf, was passiert ist. Du setzt dich hin und meditierst. Du setzt dich hin und schläfst vielleicht mal noch mal eine halbe Stunde, um diese Dinge einfach wirklich zu verarbeiten. Und gerade zu Weihnachten, gerade mit dem Weihnachtsstress, wie du es auch gemeint hast, und wir dieses Gefühl haben von, ich habe ja gar keine Zeit und ich muss ja überall sein und ich habe noch so viele Dinge zu tun, genau das sind die Momente. In den Momenten, in denen wir glauben, wir haben keine Zeit, in denen es es am dringendsten notwendig, sie zu sehen.
1: Absolut, da möchte ich so einen Spruch, den ich total geil finde, das habe ich beim, ähm, da kann ich auch mal ein kleines Shootout, Shoutout, sagt man dazu, ja, machen. <lacht> Vom lieben Tobias Duven, Heilpraktiker, der ähm, ist auch Richtung Stressmedizin unterwegs, von dem habe ich sehr viel gelernt ähm, und der hat auf seiner Website was ganz Tolles stehen. und zwar, normalerweise reicht eine halbe Stunde meditieren am Tag, außer du hast keine Zeit, dann brauchst du eine Stunde. Mhm. Und das, das sind solche Sprüche, wo ich sag. Geil, hat mhm. er vollkommen recht damit und ähm, muss man sich selbst vor Augen führen. Ich habe auch immer wieder Patienten mit Rückenschmerzen oder ähnlichen Dingen, die sagen, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe auch keine Zeit für Meditation. Ich sage immer, so Sport und Meditation, dann geht es deinem Rücken gut. Mhm. Die meisten Menschen machen leider nichts davon, weshalb sie auch irgendwann Probleme bekommen. Ähm, aber ja, das, die Sache ist halt auch da wieder... Die möchtest du weiter Ibuprofen schlucken und deine Magenflora versauen oder möchtest du jetzt mal wirklich was tun? Und ich glaube, man muss erstmal mal an den Punkt kommen, dass man sagt, okay, ich breche es aus meinen Routinen aus, vielleicht aus meiner ganzen Automatisierungssystem, aus meinem eigenen Hamsterrad und sagt nein, ich muss jetzt was tun. Bei den meisten Menschen passiert es leider erst, wenn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Deshalb an die Zuhörerschaft bitte so früh wie möglich eingreifen, weil... Logischerweise, dann geht es auch wieder relativ gut weg und alles. Aber das ist halt so, so eine Schraube. Man, da kann es auch so wunderbar drehen, wenn man nur möchte und wenn man sich selbst wert ist vor allem und wenn man sich nicht aufopfert für andere, weil auch da stehen auch häufig Glaubenssätze dahinter, wie ich kann jetzt doch nicht meinen, mhm. weiß ich, besten Freund oder so enttäuschen und einfach absagen. Natürlich kannst so, das ist deine Entscheidung. <lacht> weil sonst, äh, ich sage immer ganz gerne. Wer keine Zeit für Meditation und Sport hat, wird nachher viel Zeit für das Wartezimmer brauchen mhm. oder mitbringen müssen. Und das ist halt das Prävention, ne, wo wir es gerade wieder sind. Genau. So ich glaube auch,
0: <lacht> ganz, ganz oft ist leider, 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 ähm, gesellschaftlich ist es eher anerkannt, zu sagen, oh, ist das so scheiße und oh, ich habe Rückenschmerzen und es ist so schrecklich. Und sich über dieses Negative, über dieses Leid, über dieses Beklagen mit anderen Menschen zu connecten, weil was ist, wenn du mit anderen Leuten am Montagmorgen, du gehst irgendwo hin und sagst, ah, und wie war dein Tag? Ja, Montag halt, ne? Schrecklich. Mm -hmm. Statt ja, wenn du sagst, ja, total. und wenn du wenn du aber hingehst und dich Leute fragen, und wie geht's dir? Und du sagst, hey, mir geht's super gut, ich habe heute meditiert, ich habe mich um mich selber gekümmert, ich habe das und das gemacht und du erzählst denen, dass es dir gut geht. Die meisten Leute gucken dich an und denken, was ist mit dir falsch? Ja, total. Du ja. kannst es wirklich spüren, dieses Judgment in dem Moment. Und ich glaube, da ist ganz, 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 ganz wichtig, auch wenn es wichtig ist, sich emotional zu öffnen und dieses diese energetische Schutzschild sozusagen abzubauen in einer gewissen Weise, ist es manchmal auch ganz, ganz bewusst wichtig, es aufzubauen. Gegenüber manchen Menschen, gegenüber manchen Verbindungen, gegenüber manchen Beziehungen. Vielleicht auch manche Beziehungen einfach tatsächlich mal ähm, zu hinterfragen und gegebenenfalls einfach den Kontakt zu dieser Person zu reduzieren oder ihn halt eben auch auslaufen zu lassen. Weil wenn du dich immer mit jemandem triffst und das Gefühl hast, du musst dich mit ihr treffen, weil du kennst sie schon seit 20 Jahren, dann, und es dir aber nichts gibt, es dir wirklich nichts gibt, du jedes Mal nach Hause kommst und das Gefühl hast, es hat dich gerade mehr gekostet, als es dir gegeben hat. Natürlich gibt es mal Zeiten, Momente, in denen man für seine Freunde mehr gibt, als man aus seiner Freundschaft bekommt. Aber im Overall muss man mal überlegen, so, okay, es ist das jetzt schon seit, Sieben Monaten so und sie beklagt sich seit sieben Monaten über eine Trennung, die stattgefunden hat. Und ich habe ihr schon 15 Mal erzählt über 100 Wege, wie sie was verändern kann, aber sie will nicht. Ja. Dann vielleicht auch sagen: Hey, in meiner Gegenwart spricht das Thema einfach bitte nicht mehr an. Ich kann es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören. Und das ist, das hat auch gar nichts damit zu tun, ein schlechter Freund zu sein. Das ist auch wieder ja. so ein Glaubenssatz, aber ich bin ja dann ein schlechter Freund.
1: Ja, deshalb ist so wichtig dass man auch mal weiß, was trinke ich eigentlich da oben, was, was ist denn da oben eigentlich okay. los. Und da kommen wir wieder auf die Eltern, genau, da kommen so viele, wahrscheinlich der größte Großteil, gerade ähm, okay. was so die Glaubenssätze, was so die Verhaltensweisen angeht. Und ich wünsche jedem Menschen, dass eines Tages der Tag kommt, wo man selbst es nochmal für sich entscheidet, was man denken möchte. Und natürlich, das sage ich jetzt so einfach, weil das ist ein Haufen Arbeit, das zu hinterfragen, umzustrukturieren. Da gibt es auch tausend Systeme und jeder weiß, weiß die einzigste Wahrheit. Deshalb bitte nicht äh, zu arg verwirren lassen in dem Online-Dschungel von Affirmationen und weiß der Geier, was da alles unterwegs ist. Ähm, aber letztendlich, da muss man so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und schauen, okay, was funktioniert für dich? Was ist deine Natur? ja, ja Und ähm, alles hat seine Berechtigung, aber was brauchst du jetzt im Moment?
0: Ja, ja. Genau. Das ist so ein Punkt, warum ich eins zu eins Coachings liebe, weil du halt wirklich diese Person, also ja. diese eine Person wirklich individuell, hochspezifisch, ganz, ganz, ganz persönlich begleiten kannst. Weil das halt echt Meditation und so geführte Dinge und so große Gruppencontainer und so Online-Workshops und Online-Sachen, die sind cool und die bringen dich weiter. Gar keine Frage. Und du kannst damit auch echt weit kommen. Aber irgendwo kommt der Punkt, wo du halt wirklich mal individuell dich fragen musst wo die allgemeinen Affirmationen nichts mehr bringen, ja. wo diese, un und diese allgemeingültigen Meditationen nichts mehr bringen, wo du diese allgemeingültigen Journaling-Fragen nicht mehr weiterkommst, wo du irgendwann an diesem Punkt bist, wo du merkst, so, da ist noch mehr, aber irgendwie bin ich, ich bin an einem Punkt gekommen, jetzt geht es wirklich darum, was ist dir passiert. Was hast du für Gedanken? Was fühlst du? Was sind deine Glaubenssätze? Und nicht allgemein, ah, das Leben ist schön und was auch immer. Da halt mal individuell reinzugucken. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Absolut. Okay, so. Ich habe noch ein tolles Thema, was ich auf jeden Fall noch in diesen Podcast reinbringen möchte, bevor wir mhm. ähm, zum Schluss zu unseren paar Tipps und ähm, Tipps im Umgang mit Eingang, Einsamkeit so ein bisschen kommen. Ich glaube, da war jetzt eh schon ganz, ganz viel mit dabei. Definitiv. Aber äh, ein Thema ist noch Social Media. Mhm. Denn Social Media ist ja auch so ein Ding, wir sind alle connected, wir haben alle so viele Freunde und Follower und, oh, Uu, und das ist ganz, ganz toll. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, und das kann jetzt, es kann vielleicht andere Leute, das gibt die es anders sieht. Ich glaube, du siehst es wahrscheinlich vielleicht sogar ähnlich. Ich glaube nicht, dass Social Media uns geholfen hat, uns mit mehr Leuten zu connecten. Ich glaube, wir haben mehr Verbindungen aber dass die Qualität dieser Verbindung extrem darunter gelitten hat. Weil guck mal, wie viele Leute dir auf Instagram folgen und dann geh mal diese Liste durch und dann frag mal, wem könntest du dich tatsächlich öffnen, wenn es dir scheiße geht?
1: Absolut. Ich ähm, kann an der Stelle, also erstmal total nur schreiben, was du sagst. Zum anderen erinner erinnere mich, das eher an die Reportage von Netflix, und zwar The Social Dilemma, weil einfach zeigt, seitdem wir... Also mir hat ich habe schon zwei, mhm. dreimal geschaut und ich war total baff, weil da mhm. sitzen selbst die Leute drin, die, die erklären, wie, wie das Ganze funktioniert und ja. auch alles mit Studien ähm, belegt. Wir, wir sind so, so connected wie noch nie und gleichzeitig so einsam wie noch nie. Und das zeigt mhm. auch die Statistiken, dass Depressionen und Essstörungen, ey, die werden so Volkskrankheit, die sind schon die Volkskrankheit, ja. Mhm. Und ähm, nicht nur das, sondern man merkt halt auch einfach was wie toxisch auf allen Ebenen des Menschen diese Social Media wirkt, weil es die Aufmerksamkeitsspanne komplett runterfertigt, dieses ganze TikTok und Reels Zeugs, ja, dein Dopaminhaushalt komplett versaut. Wie es mhm. dafür sorgt, dass du zwar alles siehst und alle nur ihre tolle Seite zeigen und, und ich lache in die Kamera und bin auch schon ein paar Kunden empfohlt, weil die lachen so künstlich in die Kamera, dass ich es schon fast wirklich, ich find's widerlich und deshalb ich habe ja auch schon so einen kleinen Timer in meinem Handy eingebaut, wo ich immer sehe, wie, wie viel Zeit ich wo verbracht habe und ich kriege einen Wochenbericht und dann manchmal bin ich auch erschrocken, oh Gott, oh Gott, wie viel Zeit habe ich wieder am Handy verbracht und dann ist es auch mal weniger, aber deshalb ist es da wichtig, Kontrolle reinzubringen, was sehe ich wie, weil ansonsten wird deine Lebensqualität darunter massiv leiden und ähm, dann natürlich, wenn du so, so, eine, so eine Reizschwelle kriegst und immer Dopamin und immer, oh Gott, oh Gott, immer so viel Reiz auf einmal und dann sitzt du mal nur am Lagerfeuer, und natürlich, das ist so ein kleiner Reiz, der ist bedeutungslos für den Kick, den du auf In Instagram oder sonstigen Dingen kriegst, deshalb, das ist alles andere als ungefährlich, deshalb immer schön bewusst konsumieren.
0: Ich habe tatsächlich auch, das ist ganz lustig, gestern ähm, einen komplett handyfreien Tag gehabt. Also ich war am Laptop, ich habe auch ein bisschen was gearbeitet, ich habe viel gejournalt, ich habe, glaube drei oder vier Mal meditiert. Also es war viel, wo ich gesagt habe, okay, aber gerade, ich merke, dass für mich das Smartphone extrem ja. Da bist du halt ganz schnell mal auf Instagram und dann scrollst du mal schnell. Ja. Am Laptop funktioniert das nicht, das macht einfach keinen Spaß, <lacht> sozusagen. Und da ganz bewusst zu sagen, ich habe es tatsächlich, ich habe es abends angemacht, als ich in Sport gegangen bin, aber nur zum Musik hören. Und alles andere habe ich einfach, ich kam nach Hause und habe es direkt wieder ausgeschaltet. Weil ich gesagt habe, es ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, diese Connection, die ich haben will, bewusst zu entscheiden. Und gerade auf Social Media, du musst dir auch überlegen, was passiert, wenn du die Sachen konsumierst gerade jetzt zu Weihnachten, wenn dann all deine Freunde irgendwie posten, was sie tolles zu Weihnachten geschenkt bekommen haben und wie sie mit ihrer Familie lächelnd vor dem Weihnachtsbaum stehen und was nicht alles. Fühlst du dich dann gut oder fühlst du dich dann, als wärst du nicht genug? Als wäre dein Weihnachtsessen nicht special genug? Als wäre euer Baum nicht groß genug? Als wären die Geschenke nicht besonders genug? Als wäre alles nicht genug, weil es auf Social Media immer jemanden gibt, der mehr hat, mehr gibt, mehr ist, wo es besser aussieht. Und dann in den Momenten auch echt, und wirklich, wirklich, wirklich vom Herzen, Leute, nehmt Abstand. Ja. Nehmt Abstand.
1: Ja, wüsste was man machen kann mit Abstand, ja. Mhm.
0: <lacht> Weil es halt echt einfach, wenn es dich nicht gut fühlen lässt, wenn es dir Gedanken gibt von, ah, oh, jetzt habe ich von meinen Eltern, was weiß ich, das beschenkt bekommen, oh, meine Freundin hat das neue iPhone, ihr habt keine Ahnung, bei welcher Zahl wir mittlerweile sind, iPhone 15 <lacht> geschenkt bekommen und du denkst dann so, oh, das will ich auch und ich bekomme ja nicht. Und wenn das für deine Eltern aber vielleicht, die sich bei dem Gedank Geschenk unglaublich viel Gedanken gemacht haben, darüber, was dir Spaß bringen könnte und du dich eigentlich darüber gefreut hast und du dann dein Geschenk scheiße findest, nur weil du auf Social Media gesehen hast, dass jemand anderes etwas, quote unquote besseres geschenkt bekommen hat, ey, dann müssen wir mal ganz dringend hinterfragen, ob das tatsächlich noch gut ist, was da passiert. Ich Weil dann ja auch ganz, ganz häufig eben dieses Gefühl von, ich bin nicht genug. Das, was ich habe, ist nicht genug. Das, was ich bin, ist nicht gut genug. Und dadurch ja auch ganz häufig dann eben über diese Gefühle, wenn wir dann alleine sind, das Gefühl von, ich bin nicht gut genug und das ja auch eben ganz häufig dann in weitere Gedankenkreisläufe, sage ich mal, äh, reinführen kann, die dich noch mehr runterziehen. Und da dann auch mal bewusst hinzustellen, zu fragen, ey, okay, was ist hier gerade passiert? Also wirklich so, ich mache das mental manchmal gerne, dass ich mir vorstelle, dass ich wirklich einen Schritt zurückgehe und sozusagen rausgehe und mal drauf gucke auf mich selber. Was passiert da gerade? Okay, ich saß hier, ich hatte einen guten Tag, ich habe Social Media, ich habe Instagram geöffnet, ich habe bei irgendjemandem eine Story gesehen und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass das, was ich tue, das, was ich bin, nicht gut genug ist. Hm.
1: Schon verrückt, wenn man sich das mhm. so überlegt, weil so. ich glaube, vieles ist das auch da erstmal nicht bewusst, weil man denkt: Ach ja, ich gehe jetzt mal kurz auf Instagram und mache das mal und dann hoppala, wo kommt der Gedanke? Ja, was hast mhm. du hier zu suchen? Ne? So, mhm. Was soll denn das jetzt? Ja.
0: Und ich glaube auch, diese Gedanken einfach ganz, ganz, ganz bewusst mal wahrzunehmen. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von Journaling, die Sachen einfach mal aufschreiben, weil in der Moment, in dem du es aufschreibst und du wirklich so diese Gedanken sehen kannst, sie nicht nur da oben drin sind in deinem Kopf, sondern dass also du wirklich sehen kannst, schwarz auf weiß sozusagen, in dem Moment kann man auch mal drüber nachdenken, ey, warum denke ich das denn?
1: Ja, das ist immer wieder bei der Achtsamkeit. Ja, ja, ja das ist
0: immer wieder. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, deswegen für Weihnachten überlegt euch, was ihr auf Social Media zeigen wollt, überlegt euch, was ihr konsumieren wollt, geht auch gerne mal, ich mache das, ich glaube, ich folge folg nicht vielen Leuten, ich folge Ganz ausgewählten Menschen nur. Ähm, weil ich sage, mir ist es wichtig, was ich konsumiere, was ich auch in mein Unterbewusstsein, mein Unterbewusstsein hört immer zu, Leute. Das hört immer, 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 immer zu. Alles, was du aufnimmst, alles, was du hörst, alles, was du siehst, sieht dein Unterbewusstsein auch. So. Und dann frag dich mal, okay, will ich das eigentlich haben? Ja. Will ich das wirklich?
1: Da gibt es so einen richtig coolen Spruch, da ist so ein bisschen zynisch und fast von Nico Semsroth, das ist ein. Ähm Kabarettist und was auch immer, irgendwie sowas in der Richtung. Und der hat mal so ganz trocken rausgehauen, ich wünsche dir, dass dein Leben eines Tages so geil ist, wie du es auf Instagram darstellst. Mhm. Und er hat gesessen, aber so viel Wahrheit dahinter. Und ähm, deshalb, ich muss mich da auch schon viel von distanzieren. Mhm. Ich habe mich tatsächlich auch selbst früher total verloren. Ich habe vielen ähm, auch spirituellen Coaches gefolgt. Und seitdem ich denen nicht mehr folge, merke ich auch, wie ich bei mir selbst wieder ankomme. Damit will ich jetzt natürlich nicht alle Coaches verteufeln, um <lacht> <im> Gottes Willen. <lacht> aber ja, es ist wichtig, weil das sieht man schon, was das mit einem machen kann und deshalb Leute, Obacht. Mhm. Bitte, danke. Mhm. <lacht> ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern, letztendlich ist alles immer so ein Lebens-, eine Lebensaufgabe irgendwo. Ja. Außer man sagt, ich lösche Instagram. Okay, auch keine schlechte Idee, wahrscheinlich, mhm. aber mhm. ja.
0: Du musst auch überlegen, also gerade, wenn du jetzt beim spirituellen Bisschen bist, nur mal so als Gedankenspiel. Wenn du überlegst, dass du über Social Media, über Instagram mit jeder Person, der du interagierst oder wo du die Story guckst oder der du folgst, eine energetische Verbindung eingehst. Immer irgendwie. Ja, du nimmst genau. ja ein bisschen was von deren Lebensenergie auf und du gibst ja ihr ein bisschen irgendwie was. Ist das ein Austausch, der dir dient?
1: Genau, das ist es. Danach muss man halt in dieses energetische Plus kommen und es sollte schon mhm. irgendwo ein Mehrwert sein. Ansonsten, wozu machst du es? Ich meine, macht das oft genug und du landest im Burnout. Mal ganz übertrieben mhm. gesagt, aber das ist das. Ähm, Gerade, wenn ihr die Basics geübt habt, erfolgreich, dann erkennt ihr das auch ziemlich gut, weil ihr, ihr euer inneres Auge auch sehr, sehr schön darauf ausrichtet, dass das gut funktionieren wird. Aber deshalb ist es so wichtig, und da kommen, glaube ich, wieder am Anfang zurück, Basics üben und zwar ganz viel und jetzt an Weihnachten am besten damit anfangen und vielleicht mal die ein oder andere neue Entscheidung treffen. Muss gar nicht sein, dass es jetzt ins Fitness geht, sondern allgemein für euch auf ganzheitlicher Ebene eine Entscheidung trefft. Ja, was möchte ich machen mit der Einsamkeit? Wie, wie möchte ich damit umgehen? Wie möchte ich mit meinen Gedanken umgehen? Wie möchte ich mit eigentlich allem umgehen? Nehmt ihr da gerne mal in den Feiertagen eine Stunde Zeit oder länger das mache ich gerade irgendwie so einen fließenden Übergang zu den Tipps, mhm, <lacht> aber perfekt, <lacht> genau. Ähm, deshalb damit dürft ihr mal gerne anfangen. Alles schön mhm. aufschreiben. Struktur ist das A und O. Fundiert, strukturiert bedeutet, dass ich mal schaut, wo stehe ich überhaupt, wo muss ich mich selbst mhm. abholen. Das, be be das bemänge ich auch manchmal so ein bisschen an vielen Tipps, die man so online bekommt. Das ist zwar ganz nett, was da alles kommt mit Technik und, Han und hast du nicht gesehen, aber ist es, ist das gerade das Richtige für die Person im Moment und deshalb schau erstmal, wo du gerade stehst, emotional, mach mal so ein kleines Check-up. Mhm. Und wenn du das dann machst und vielleicht Hilfe brauchst, dann natürlich geh ins Coaching, geh in die Therapie, was auch immer, was du das gerade brauchst. Und dann kannst du aber 2023 stressfrei starten, mit weniger Rückenschmerzen starten, du kannst mit weniger Einsamkeit starten. Das kann es deine Gelegenheit sein, um zu sagen, okay, ich, ich treffe hier eine Entscheidung, um es anders zu machen. Ganz ja. wichtig.
0: Und das Schöne ist, das sage ich so oft, ich habe immer das Gefühl, ich wiederhole mich wie so eine gerissene Platte, aber es ist so, es ist eine Entscheidung. Ganz, ganz häufig, wenn mich Leute fragen, ja, aber wie bleibe ich denn dran und oh, wie mache ich denn das, wo fange ich denn an, wie, wie, wie soll ich das denn tun? Oh, wie, wie hältst du das durch oder wie machst du das, wie bist du so konsistent? Dann sage ich immer so, es ist eine Entscheidung. Absolut.
1: <lacht> Jedes, <lacht> jeden
0: Tag aufs Neue ist es eine Entscheidung. Ich kann mich jeden Morgen hinsetzen und entscheiden, will ich jetzt Instagram öffnen und eine Stunde scrollen oder setze ich mich hin und mache eine Meditation. So, das war die erste Entscheidung. Zweite Entscheidung, okay, stehe ich jetzt auf und äh, mache mir einen Tee, stehe ich jetzt auf und mache mir einen Kaffee. Eine Entscheidung. Es sind so simple Entscheidungen. Es sind ganz, ganz simple Entscheidungen. Ob du jetzt einen Tee oder einen Kaffee trinkst, ist genauso die simple Entscheidung, ob du jetzt Instagram öffnest oder eine Meditation machst. Die Frage ist, ob du diese Entscheidung bewusst triffst oder ob du sie halt einfach in diesem Autopiloten triffst. Von, Das habe ich halt schon immer so gemacht. Und da dürfen wir einfach bewusster werden.
1: Richtig, und äh, da beginnt auch die Schöpferkraft des Menschen, weil du kannst dich nicht nicht entscheiden. Mhm. Irgendwas in diesem Universum, du darfst es nennen, wie, wie auch immer, wenn es ist, wurscht, du kommst um Entscheidungen nicht drum herum.
0: Mhm.
1: Egal bei was. Und, ähm, Natürlich, viele bleiben halt in ihrer Konditionierung, das finde ich schade, weil oftmals sind die nicht gerade so gesund, die Konditionierungen, deshalb ist es auch ganz wichtig, da mal reinzugehen und mal zu schauen, okay, das kann manchmal auch eine, so, so ein Punkt sein, wo ich mal Zugriff auf meine mentale Welt bringen kann, also der, der Schlüssel, der mein Schloss öffnet zu meiner inneren Welt, zu meiner mentalen, und dass man mal schaut, okay, wie, wie entscheide ich mich gerade, oder möchte ich mich wirklich so entscheiden, Ja, wenn ich mal merke, boah, geil, ich kann es entscheiden, ich habe die Macht darüber mhm. zu entscheiden, was ich jetzt tue. Und wenn du da mal ein bisschen reinspüren willst, auch ähm, die Zuhörerschaft, Zuhörer wenn du mal reinspürst, ich habe die Entscheidung, was macht das mit dir? Aha, Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja, ich bin nicht ausgeliefert dem Ganzen. Ja, Und ähm, dann kannst du sagen, okay, wow, wenn es so ist, dann kann ich das ja vielleicht mal auf einem anderen Weg probieren. Mhm. Heißt es das nicht, dass es das leicht wird, weil dein Gehirn möchte nicht, dass du <lacht> etwas veränderst, weil ja. das ist ja doof. Ne, mhm. Aber du kannst es jedes mal aufs neue entscheiden und da kommen wir auch so ein bisschen in die neuroplastizität mhm. ja, bedeutet dass du neue dinge erschaffen kannst und aber erstmal diesen weg kreieren musst am anfang ist es wie so ein trampelpfad mhm. normalerweise die autobahn ist das was du immer machst mhm. ja, und ähm, irgendwann wird je öfter du den weg gehst irgendwann ist auch das mhm. dieser neue weg diese hochmodernisierte autobahn und der alte weg der nicht so gut war es ist so eine vergammelte, weiß mhm. ich nicht, äh, Seitenautobahn, die kein, keiner mehr benutzt, weil es voll unmodern ist. Mhm. Und so, ne? Also als kleine Metapher auch für, für die Zuschauer oder Zuhörer, ähm, dass man darüber so viel Tolles machen kann, ja. aber es fängt auch mit der Energie an, die du, da, die du dabei spürst mhm. und was dabei passiert, wenn du etwas Neues machst und ja, es geht schon wieder. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich, also, ich fühle es genauso, man könnte in
0: 100.000 Richtungen weitergehen, aber.
1: Ja, man. aber wir müssen dir die Kirche im Dorf ja, lassen. Ja. Das ist es. Ja. Ein Punkt,
0: den ich noch dazu sagen möchte, ist halt genau das. Wenn du dich, und das ist auch so, wenn du was verändern möchtest in deinem Leben, dann frag dich, warum und aus welcher, aus welcher Intention heraus du was verändern möchtest. Möchtest du es machen? Möchtest du dich selber Verbessern, in Anführungsstrichen, weil das Wort finde ich jetzt auch nicht so passend, aber gut. Ähm, möchtest du etwas in deinem Leben verändern, weil du sagst, jetzt gerade ist alles so scheiße und ich will davon weglaufen? Oder möchtest du was verändern, weil du sagst, ich habe etwas Besseres verdient? Und allein nur mal kurz da reinzuspüren. Ich will was verändern, weil ich es gerade scheiße finde. Oder zu sagen, ich will was verändern, weil ich was Besseres verdient habe. Allein schon diese zu spüren, wie unterschiedlich das ist. Und es sind gerade nur zwei Sätze. Und das, was sie sagen, NLP ist ja auch so ein Ding, das, was sie sagen, ist halt das, was wir, worüber du deine Welt kreierst, weil dein Kopf natürlich, ach, wir, nee, wir, wir, wir lassen <lacht>
1: Aber da sieht man mal, wie tief man einsteigen kann. Da, das finde ich, ist es ja. unglaublich interessant und vor allem, wie alles so zusammenhängt, weil das kann man wieder auf das Körperliche projizieren mit dem, mhm was da ähm, die ganzen Wissenschaften und so weiter, also da kannst du so viele Fässer aufmachen, aber mhm. weil wir schon bei fast 50 Minuten sind, ich glaube, die, <lacht> ja. die Köpfe würden werden auch schon de dementsprechend rauchen, ähm, <lacht> deshalb dürfen wir, glaube ich, langsam mhm. zum Punkt kommen, aber ich glaube, mhm. hier ist ganz viel Mehrwert drin, was vielen weiterhelfen wird und ich ja. denke, ähm, das ist das, worum es geht und natürlich, wenn es jemand sagt und ich habe volles Verständnis dafür, ist alles ganz cool, aber ich traue mich da allein vielleicht nicht ran, weil in meiner Vergangenheit ist viel Scheiß passiert mhm. und ähm, dann kannst du gerne, das geht ja bei dir hoch, dann der, der Podcast, wenn ich es mhm. richtig in Erinnerung habe, schreib sie gerne an, die, die, die liebe Daniela und äh, guck mal, was man da machen kann, mhm. ob es dann Coaching das Richtige ist oder ob es mir ins Psychosomatische geht oder was weiß mhm. ich, aber hol die Hilfe und ähm, zwei, dreimal und dann geht es auch wieder in eine ja. gute Richtung für dich. Das wünsche ich mir für jeden, Gesundheit. Mhm. Das ist
0: es. Das ist es. Ähm, okay. Ich danke dir, Valentin. Wir haben noch, ich mache noch drei, wir machen noch jeder drei Tipps jetzt für Weihnachten, die drei Top-Tipps, die wir haben, damit sie mit dem Gefühl, mit dem Gefühlschaos vielleicht auch was dadurch entstehen kann, umgehen kann. Zum ersten, mein erster Tipp, mach dir klar, du bist nicht allein. Du bist nie allein. Wirklich nicht. Es gibt immer Leute, die das, was du erleben, gerade schon durchlebt haben und die dir dabei helfen können. Das zweite ist, welche Bedeutung gibst du dem? Welche Bedeutung gibst du dem Kommentar, den äh, Onkel Herbert dir an den Kopf geschmissen hat? Und welche Bedeutung gibst du dem Alleinsein? Welche Bedeutung gibst du dem, wie du dich fühlst? Welche Bedeutung gibst du den Gedanken, die du fühlst? Gedanken, die du denkst. Ja? <lacht> <lacht> Und dann ähm, mach dir die Zeit mit dir alleine so schön wie möglich. Das war die, die Nummer eins Top-Sache, die mir geholfen hat. Zeit mit mir alleine verbringen zu können und das auch zu genießen. Die Zeit einfach auch wirklich zu was Schönem zu machen. Ja. Allein sein muss nicht bedeuten, du sitzt alleine auf deinem Bett und denkst dir so, oh, es wäre so viel toller, wenn ich andere Leute jetzt um mich hätte. Allein sein kann auch bedeuten, dass du dir schöne Musik anmachst, du machst eine Kerze an, du schaffst ein tolles Ambiente, du kochst dir nur für dich selber, was unglaublich Tolles. Du machst ein Bad, du lässt, du liest das Buch, was seit vier Wochen schon wieder auf dem Nachttisch liegt. Es ist egal. Ja was du machst, es geht darum, dass es für dich was Nährendes, was Schönes, wo du dich wirklich drauf freuen kannst. Seit ich das gemacht habe, seit ich diesen Shift hatte, das ist schon zwei Jahre her oder so, seither liebe ich es, Zeit allein zu verbringen. Ja, das ist Ich, also, ich merke das auch, ich merke auch wirklich, wie mir das wie unglaublich gut mir das tut, weil es mir halt auch wieder hilft, bei mir anzukommen. Nicht überall bei allen mit jedem Gedanken irgendwo sozusagen die ganze Energie überall hin zu verlieren, sondern sie wirklich wieder einzusammeln und bei mir zu sein. Ich glaube, das sind die drei Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Valentin, was sind deine drei Top-Tipps für für Weihnachten?
1: <lacht> ich denke, als Oberbegriff möchte ich gerne nehmen, trau dich. Damit meine ich, trau dich anzufangen mit den Basics. Ja, Das ist die Grundlage für alles andere gerade ist mit den mentalen Techniken, Meditation, dann trau dich dich abzugrenzen und für dich was Gutes zu tun, trau dich eine neue Autobahn zu bauen in deinem Kopf, was ich vorhin angesprochen habe, trau dich etwas Neues zu machen, was dir besser tut und trau dich vielleicht auch mal dir Hilfe zu holen, es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern definitiv ein Zeichen von Stärke, weil man sagt, hey... Mhm. Liebe Dani, bitte zeig mir mal, wie kann ich denn überhaupt meditieren, wie kriege ich meine Gedanken in den Griff oder wie auch immer. Ja, ähm, es ist es. Jeder braucht mal Hilfe und das ist völlig in Ordnung und trau dich auf die Reise zu dir selbst zu machen und zu schauen, okay, warum mhm. ist meine Einsamkeit vielleicht da? Was ist äh, die Tiefe meines Symptoms, Symptom in, in der Tiefe verstehen und ich glaube, damit ja, bin ich auch mhm. durch erstmal. <lacht> genau.
0: Ja, ja. Finde ich sehr schön, das waren echt, waren gute Punkte. Ja, wir sind, oh Gott, wir sind schon so viel... Das <lacht> oh ist, ist irgendwie so, aber... Für, für die Zuhörer, das, ja, das, <lacht> das der Zeitplan war so 30 <lacht> bis maximal 45 Minuten. Ja. Well, ups. Aber ja. gut, dafür hattet ihr umso mehr Inhalt und dafür... Ähm, Umso mehr Mehrwert. Valentin, ich danke dir von Herzen für diese Podcast-Folge. Ich danke dir, dass du der erste Gast in diesem Podcast warst. <lacht> Yay! <lacht> um,
1: Hat große Freude bereitet. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Auf jeden Fall. Natürlich,
0: sehr gerne. <lacht> Nächste, bzw. die kommenden Tage wird es auch bei Valentins Podcast eine ähm, zweite Folge von uns geben. Und genau. zwar zum Thema Stress, Umgang mit Stress, Stressmanagement, so in die Richtung. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, ihr werdet es auch auf jeden Fall auf Instagram sehen können. Instagram Valentin, wo dürfen die Leute dir folgen?
1: Genau, da bin ich unter Psychosomatik bei Valentin Krause zu finden. Genau.
0: Verlinke ich auch in der Beschreibung und dann dürft ihr das gerne mal auschecken, dürft euch gerne beim Valentin auch mal melden und ihm sagen, hey, was habt ihr in der Podcast-Folge besonders gut gefunden, was hat euch gefallen genau. und ihr dürft auch gerne bei seinem Podcast durchhören, wie heißt dein Podcast?
1: Der heißt genauso, Psychosomatik ja. bei Valentin große, genau. Ja.
0: Perfekt, also so ist dann würde ich sagen, sind wir hiermit am Ende. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich dafür, dass du da warst. Dafür, dass Sehr du, gerne. Ja, mitgenommen hast und ähm, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Bleibt gesund alle, wir hören uns.
0: Ciao. Ciao.